4: Las emociones de la vuelta ciclística a la República del Ecuador ya en sus días finales. Señoras y señores, es momento de saludar con Raúl Chávez en este día, martes, aquí en la red. Hola, Raulito, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, y amigas? Un fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidos a Noticiero del Día. En su primera edición. Comenzamos con el editorial de Alfonso Lazo.
2: Tiempo de hablar del flamante campeón del fútbol ecuatoriano, un club que en verdad ha cambiado la visión de nuestro balompié. No sé si habrá otros que puedan seguir sus huellas o intentar algo parecido. Los grandes y sus hinchas están siempre pensando en sus cortos plazos, los chicos en sus carencias económicas casi permanentes. Tal vez no sea un proyecto para todos, pero hay que reconocerle organización, orden, financiamiento, al menos en un principio... Y paciencia, este último ingrediente, el más complicado de igualar en el fútbol. Este año, los del Valle pusieron en cancha a 36 jugadores. Siete de ellos solamente estuvieron en un partido. El que más minutos jugó fue el zaguero central Richard Schunke, 2.696 minutos en 31 encuentros. Todo un símbolo ya. Lo siguió su arquero Moisés Ramírez con 2.601 minutos en 29 cotejos. El fútbol le dio revancha. El que estuvo en cambio en más partidos fue Lorenzo Farabelli, no faltó a ninguno, aunque su promedio en cancha fue de 75 minutos por encuentro, un crack. El central William Pacho tuvo un promedio en cancha de 82 minutos en 17 partidos, fue uno de los que se despidió a medio año, pero luego se frustró su venta y regresó al equipo, aunque ya no pudo encontrar continuidad. De los que se fueron, Joffre Escobar y Brian Montenegro jugaron 15 partidos, este último marcó 7 goles. Pedro Vite jugó 14 encuentros, Cristian, El Tite Ortiz y Jaco Murillo se quedaron solo a 11 partidos. Entre estos, tres últimos marcaron 7 goles. No era fácil reemplazarlos, pero casi todos salió a pedir de boca. De los que llegaron, Jonathan Bauman jugó 19 encuentros y marcó 14 goles. Junior Sornos estuvo en 17 e hizo 3 goles, dos de ellos en la primera final. El central Mateo Carabajal jugó 14 partidos. Fernando Gaibor 11 y José Angulo 9 encuentros. Estos últimos no fueron tan decisivos como los primeros, pero ayudaron. Y luego los que sostienen todo, Nicolás Previtali con presencia en 29 encuentros, aunque con un promedio de 53 minutos en cancha, Brian García que estuvo en 27 partidos, José Andrés Hurtado en 26, Luis Segovia en 24, figura en la final, Anthony Landazuri 21 al igual que Cristian Pellerano, el lugar teniente del profe Renato Paiva, Johan El Chávez 20, Fernando Guerrero 19 y otro jovencito Alan Minda en 14 partidos no podemos dejar de mencionar al veterano cachorro Efraín Mera que estuvo solo en 11 pero siempre dispuesto a ayudar al equipo muchos números que ayudan a entender un conjunto que rotó mucho que cambió jugadores a medio año y que no se resquebrajó un club que sacó en unos casos y afianzó en otros a jugadores de sus canteras los disfrutamos poco a los chicos del Independiente del Valle porque se van rápido. En realidad, lo hacemos cuando varios de ellos regresan ya a jugar con la selección. Los que están y los que se fueron a lo largo del año tienen derecho a festejar esta inédita Vuelta Olímpica. Quienes lo organizan todo y sostienen la estructura, con Franklin Tello a la cabeza, deben sentirse orgullosos de una siembra que no para de recoger sus frutos y que este momento festeja su cosecha mayor. ¡Salud, campeones!
4: Independiente del Valle festejó su título de campeón con su hinchada en su estadio. Los jugadores realizaron una caravana por las calles de Quito y de San Golquí. Vamos a ir con Lucho Quiroz, que nos amplía la información sobre lo vivido la tarde de ayer en la caravana del campeón. Hola, Luchito, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. Independiente del Valle llegó a la capital de la República este lunes en hora de la madrugada. Descansaron. Almorzaron en un importante restaurante de la capital y después se trasladaron en una caravana al estadio Banco Guayaquil, donde conjuntamente con su hinchada festejaron y sobre todo celebraron por esta primera corona en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Sus jugadores se fueron de vacaciones, su cuerpo técnico de igual manera y empezarán el trabajo en el mes de enero pensando en lo que es la Copa Libertadores de América y también lo que es el campeonato ecuatoriano de fútbol hay que decir que por parte de su directiva han confirmado ya dos contrataciones la de Dani Cabezas y la del jugador William Vargas, los dos se sumarán a las prácticas el próximo mes, así que hay que esperar también nuevos nombres se ha dicho que para partir del 15 de enero darán a conocer más novedades, un abrazo un abrazo Luis,
3: muchísimas gracias y es momento de escuchar a los campeones. Trabajo también de Luis Quiroz el día de ayer. Escuchemos a uno de sus capitanes, Cristian Pellerano.
6: Sí, obvio, era una cancha muy difícil, que no se podía jugar a la pelota. Eh, no podíamos llevar a cabo la idea que nosotros teníamos en mente. Y, y, y la verdad que era un partido para jugarlo de esa manera y, lo, y el equipo lo estuvo a la altura. ¿Querían jugar el partido o no? Era muy, era, era muy complicado, era muy... Eh, tal vez era un, eh, perjudicial para el juego de ustedes ¿Cómo? ¿Era perjudicial para el juego de ustedes ese, jugar ese partido? Sí, Martí, Sí, ahí. la idea era tratar de, de jugar un partido un partido en condiciones de terreno aceptable la verdad que no no se pudo y, y bueno, eh, era lo que tocaba en ese momento y el equipo se adaptó y supo sacarlo adelante no, ¿Se puede tornar peligroso para...? Probablemente eh, este tipo de cancha lleve Llega a tener un poco más de, de roce físico, de, de entrada más fuerte y pueda llegar a, a ocasionar algún tipo de lesión, otro otro imprevisto, pero pero bueno, por suerte salió todo bien, no hubo que lamentar nada de este, de este tipo y, y por suerte al final de cuentas pudimos levantar la copa que era lo que queríamos.
5: Las
4: palabras de Cristian Pederano, vamos ahora con Jonathan Bauman el hombre del 2021 el goleador del campeonato y referencia de ataque del campeón, esto es lo que dijo con Lucho Quiroz en la tarde del festejo
6: Bueno, en estos días vamos a hablar los dirigentes creo que hay buena presentación de ambas partes eh, hoy decir que vamos rápido, estamos festejando recién este logro histórico para el trabajo, para, para nosotros eh, quiero darle a este momento. por este presente en las finales qué fue lo más difícil, lo más complicado? Porque yo digo, ayer se la... preparados para jugar, pero sin embargo, ustedes quisieron proponer, intentaron tocar la pelota y a rato pudieron hacerlo en esa cancha tan difícil. Sí, creo que nuestro ADN, creo que este, este grupo de jugadores siente esa manera de jugar al fútbol de tratar de jugar, de, de poner la pelota al suelo, de, de, de siempre por vos proponerse, de imponerse sobre el rival pero bueno, yo sí, creo que la, la situación más difícil fue la, la de campo de fuego, creo que fue, fue, fue muy feo para nosotros no poder desenvolver nuestro estilo pero bueno, creo que, que la, lo sacamos adelante con, con alma de Guerrero, con hambre con de gloria y con mucho carácter y personalidad Yo
7: muchos goles, ¿con cuál te quedas? De... Bueno, siempre,
6: siempre primero creo que, que, me, que me abrió la confianza acá en el país pero bueno, creo que el de la final también lo tiró por muy importante. Año perfecto para Jonathan, campeón y goleador. Sí, sí, la verdad es un año redondo de mucha satisfacción mucha para mí.
3: Y escuchemos al mejor jugador de la final, al arquero Moisés Ramírez.
6: Usted sabe cómo se es usó la gente, cómo se pica pero usted no se cae usted se levantó. Y ayer fue uno de los artísticos en la campeonato. Nada, nada, creo que este es fútbol y, y va a ser así siempre. Mi contrabajo se va a poner lo más pronto ¿Y él se quedó pensando en qué pensaba en la cancha? ¿Por qué no, no iba a festejar todavía con sus compañeros? Nada, no son muchas cosas. Creo que... Luchaba mucho por este momento y... y los sentimientos ya en rato. ¿Usted lo como refugio o no? No, no, no. Muy tranquilo muy tranquilo todo así sabe lo que, lo que significa este campeonato? Entra en la historia de ¿sí? Es como te digo? Creo que he luchado mucho para llegar a este momento y, y nada, hay que celebrar ahora. ¿Quién va a festejar? ¿O ¿Con quién festejó? Porque todavía ustedes no pueden estar en su entorno. Nada, mira, voy a, a Guayaquil, donde, donde estoy, a celebrar con mi familia. tiene
4: contrato todavía frente a Sí, sí, todavía tengo contrato. de palabra, ¿no? Moisés Ramírez él finalmente terminó de hablar en el arco el otro día frente al MLEG en el Capuel y quien tiene altas posibilidades de jugar en el fútbol de México es Lucho Segovia por ello la tarde de lunes en el festejo junto a su esposa se mostró muy entusiasmado, feliz y agradecido con hinchada del IDB que lo arropó desde el 2019 que llegó al equipo. Las palabras de Segovia, las palabras del campeón. Sí, muy contentos, alegres. La verdad, el trabajo ha sus frutos. Yo creo que independiente se lo merece. Fue difícil ayer jugar en esta
6: cancha. Obviamente, sí, la verdad. Tenemos experiencia. Creo que la lluvia hoy en día es una cábala para Independiente. Eh, Sopremos guerrearla, supemos pelearla y el campeonato final en el segundo tiempo. ¿Salíamos más tranquilos? No, más que tranquilos salimos enfocados, sabíamos que faltaban 45 minutos y eran dos goles de diferencia, así que con mucha calma sabíamos que podíamos conseguir el título. van vacaciones a descansar, a desconectarse? Sabemos que para un 2022 de muchos objetivos, de mucho trabajo, pero hoy en día se logró algo muy importante y estamos tranquilos todos.
3: Escuchemos ahora a Fernando Gaibor, el volante el volante que tiene el cuadro de Independiente que en las últimas jornadas no pudo actuar por una lesión.
6: Hay palabras para escribir este momento, este un año eh, como todo, difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil y bueno, hemos logrado conseguir un título importante para el club. Eh, estamos, Quedamos en la historia del club y bueno, de hecho, jamás se podrá borrar. Así que estamos muy agradecidos para la con la dirigencia que nos ha dado esta oportunidad de poder estar aquí trabajando, poder eh, eh, demostrar cada una de nuestras virtudes dentro del campo de juego y bueno, gracias a Dios pudimos llevarnos el título. poner experiencia, jerarquía también, sumarse desde... a los
1: jóvenes.
6: Yo creo que cada jugador que está aquí eh, vino a aportar con lo suyo y eso es lo grande de este grupo que pudimos eh, en, engranar muy bien y eso hizo que formemos un gran grupo y podamos haber levantado la copa. Cuando se forman grandes grupos, muy rara vez, ese grupo pierde o, o deja de conseguir títulos. Y, y hemos logrado conseguirlo y por eso hoy
4: estamos siendo campeones. Dejamos las de, palabras de los campeones y nos metemos ahora con el Deportivo Cuenca, porque este lunes de, y con el 9 de octubre, claramente, por medio de sus redes oficiales, el equipo octubrino anunció a su segundo refuerzo para la temporada del 2022. Se trata del joven zaguero Joao Quiñones, de 22 años, que llega procedente del Cuenca y se convierte en la segunda incorporación del club. Está Pablo Quinn del otro lado y él nos amplía los detalles. Hola, Pablo.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. Joao Quiñones se convierte en el nuevo jugador del equipo del 9 de octubre para la próxima temporada. Así lo informó el equipo de la Ciudad de Guayaquil en sus redes sociales. El ex-zaguero central del equipo el Deportivo Cuenca será el nuevo refuerzo del 9 de octubre, tanto para el Campeonato Nacional como para el Torneo Internacional de la Confederación Sudamericana de Fútbol, al cual clasificó el equipo del 9 de octubre. El técnico Juan Carlos León, que es el estratega del 9 de octubre, de esta forma va reforzando el bloque defensivo del equipo del 9 de octubre para la próxima temporada. Joao Quiñones fue una de las figuras del Deportivo Cuenca la temporada anterior, pero por problemas económicos prefirió salir del equipo del Expreso Austral y firmar un contrato importante con el equipo del 9 de octubre. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
3: Y el día de ayer, con polémica incluida, se sortió los cruces de octavos de final de la Champions League. Hubo polémica, por el sorteo que existió dos veces Vamos con Domingo Valencia, quien nos va a contar los detalles Domingo, ¿cómo estás? Buen día
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Parecía que iba a ser un sorteo común y corriente Tal como ha pasado en las temporadas anteriores Que solo se iba a hablar de los equipos y los cruces Pero no En la sede de la UEFA, Unión Suiza El organismo rector del fútbol europeo Arrancó la jornada con el sorteo de los cruces De octavos de final de la Champions League Con el ruso Andrey Arshavin como invitado Todo iba de acuerdo al plan el primer equipo en ser sorteado fue el Benfica de Portugal, el Real Madrid iba a ser rival de los Lisboetas, el Villarreal salió emparejado con el Manchester City, el Atlético de Madrid con el Bayern Múnich, el Salzburgo con el Liverpool, el Inter ante el Ajax, el Sporting de Portugal con la Juventus, el Paris Saint Germain ante el Manchester United y vamos a tener un duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y el Lille de Francia ante el Chelsea. Sin embargo, la UEFA decidió repetir el sorteo completo por un fallo informático. En principio, el Atlético de Madrid, como les comenté, salió sorteado con el Bayern Múnich, pero hubo un error en la pantalla de los posibles rivales que le podía tocar al conjunto verde y blanco, estaba la bola de Liverpool que por el sorteo en principio no puede no podía ser rival de los madrileños porque estuvieron en el mismo grupo. Tenía que haber estado señalada en la del Manchester United, cosa que no ocurrió. El Atlético de Madrid se quejó oficialmente y la UEFA decidió repetir el sorteo que fue declarado desierto. Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como resultado de esto, el sorteo ha sido declarado desierto y cerrará por completo, declaró la UEFA en un comunicado. Después del segundo sorteo, los emparejamientos quedaron definidos y así se jugarán los octavos de final el Red Bull Salzburgo de Austria ante el Bayern Múnich de Alemania, el Sporting de Lisboa ante el Manchester City, el Benfica de Portugal ante el Ajax de Amsterdam, el Chelsea ante el Lille de Francia, el Atlético de Madrid ante el Manchester United, el Villarreal de España ante la Juventus de Italia, el Inter de Milán ante el Liverpool y el Paris Saint Germain ante el Real Madrid en uno de los duelos más atractivos. Los partidos de ida se jugarán la segunda semana de febrero del próximo año. Informó para el noticiero al día domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Abrazo grande Domingo y quienes no quedaron para nada de acuerdo con eh, el segundo sorteo de la Champions son los directivos del Real Madrid, que en un inicio, como lo acaba de decir mi compañero, debían jugar frente al Benfica. Pero ya con el nuevo sorteo le corresponde jugar frente al PSG de Sergio Ramos, que volverá al Bernabéu, y de Leo Messi, que también volverá al estadio del Real Madrid. ¿Qué es lo que dijo este símbolo del conjunto merengue Emilio Butragueño, que actualmente trabaja en la directiva que la encabeza Florentino Pérez? Lo escuchamos a Butragueño.
1: Queremos eh, transmitir que lo que ha sucedido hoy es muy sorprendente, lamentable y muy difícil de entender, teniendo en cuenta que lo estaba viendo todo el planeta y todos los millones de aficionados a este maravilloso deporte. Eh, dicho eso, eh, nos enfrentamos al, al PSG, un rival muy potente, con muchas estrellas, y afrontamos la eliminatoria pues, eh, con toda la ilusión. Lógicamente, convencidos de que serán dos partidos extraordinarios en todos los sentidos y también conscientes, lógicamente, de, de la dificultad que, que vamos a enfrentar. Sí, sí, como decía antes, PSG está plagado de, de grandísimos jugadores. Sergio Ramos, obviamente, es un, una leyenda del Real Madrid, le deseamos todo lo mejor y en ese sentido, pues, cuando venga aquí al Santiago Bernabéu, obviamente eh, recibirá todo el cariño de, de nuestra afición. Eh, estará con otra camiseta, pero obviamente eh, es, es una leyenda de nuestro club y sin duda es una eliminatoria muy atractiva para todos los aficionados, de los me mejores partidos que se pueden ver en el mundo y obviamente Haremos todo lo posible para dar una alegría a nuestra afición. Es
3: momento de cambiar de, de cambiar de deporte y nos vamos hacia el ciclismo. Escuchemos a Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Ah, sí,
7: la verdad es una pasión que que las reglas de la sangre, ¿no? Y, y bueno, acá por lo general en la provincia siempre nos recibe con lluvia, entonces cuando uno viene a correr en tus pues, campos eh, se prepara para mojarse, la verdad es, es muy común acá. Bueno, y tú me decías que muchos muchos ciclistas más bien con esto es como que se como
6: que se sienten en casa, ¿no?
7: Bueno, hay corredores, por ejemplo, que que les gusta la montaña y va bien muy, muy bien en la montaña, hay corredores que van muy bien en el llano. Es lo mismo el estado del clima, ¿no? Hay, muy, hay corredores que les sienta muy bien el calor, hay corredores que les sienta muy bien la lluvia, y este tipo de cosas son situaciones de carrera que, que a cada corredor eh, sabe dónde o cómo planificar ya eh, de acuerdo a la vuelta que va a correr. Entonces son situaciones de carrera que se dan y también puede jugar ahí la suerte ¿no? de cada uno de los corredores. Lo de Wilt O'Hara día es sensacional, ¿no? Sí, sí, no, la felicitación está para su deportista, que eh, ha tenido un par de años complicados, eh, tiene calidad para estar en Europa, lamentablemente, la, la pandemia lo cogió acá en casa y, y a la final no, no ha podido lograr la vinculación con el equipo de afuera, ¿no? Por otro lado, ¿cómo va la vuelta, la vuelta juvenil? Bueno, ayer también, como ustedes saben, estamos ocupando la logística de la vuelta grande, ayer tuvimos un poco de problemas en el ingreso, sin embargo, hoy día ha sido perfecto, los ingresos, la Policía Nacional acá en la provincia, en la capital del ciclismo, pues han controlado demasiado bien y ha sido un evento de mucha calidad el día de hoy.
4: Las palabras de Santiago Rosero, dos temitas internacionales antes de ir con el gol del recuerdo, se tiene previsto que el día de hoy en conferencia de prensa Sergio Elcun Agüero se retire del fútbol por problemas cardíacos. Hay una rueda de prensa que lo acaba de anunciar el Fútbol Club Barcelona, donde además del Cun estará presente Joan Laporta y en Chile oficializaron la llegada de Sachi Escobar, el ex DT de la Universidad Católica, que lo quiere a Hernán Galíndez y a José Carabalí. El arquero habría firmado un contrato de dos temporadas para vincularse al equipo chileno. Vamos ahora sí con el gol del recuerdo.
8: El gol del recuerdo. La
4: El gol del recuerdo en esta oportunidad desde el 2003, 14 de diciembre, Liga recibió al Nacional por la novena fecha de la Liguita. Los albos impusieron 2 a 1 y se coronaron campeones por séptima vez. Este es el segundo tanto, el de Neisser Reascos, con relatos de Pancho Moreno y comentarios del doctor Julio Lazo y del Mambino Paredes. Bien, Iberra ah, va enviando el balón al territorio rival con este resultado, Liga es el campeón del año. La pelota la saca Jaco, me completa la acción Alfonso Bregón, Entra tras la bola Jorge Guagua, devuelve Luis González, le entrega Riasco, corre Berriasco, lo para a medias laras, pelota que va a los pies de Luis González, saca el balón para Urrutia, Urrutia logra meter la bola para Ambrosi, corre Ambrosi, se va Ambrosi solo por la izquierda, se acerca al
8: área.
6: Tira el centro, remata Samprano, ¡Guau! ¡No! y completar el marcador para Liga. ya no hay nada que hacer, un golazo exactamente a los 39.30 del segundo tiempo, Liga
7: gana 2 para 1. Un golazo por el centro preciso en el mejor momento cuando entraban en el drama, Ambrose
6: por la izquierda para Bertoni, el centro sobre la derecha y aparece la frente morena de Reasco para colocar la pelota a la mano izquierda de Ibarra. Remata el partido, Liga es campeón 2013 de julio. Cuando toda era oscuridad, cuando las sombras caían sobre el estadio de Liga y sobre el fútbol de Liga, aparece ese un histórico de la casa para meter, ¿por qué no decirlo?, el cabezazo del campeonato para Liga, la séptima corona, ahora sí, tenía que ser con drama, tenía que ser sufriendo, así mismo es, la Liga está festejando ya, quedan apenas cuatro minutos y el Nacional está dos goles, la Liga gana 2 a 1, me hice reasco tras el centro de Luis Bertoni Zambrano, Le da el segundo a Liga y empieza el ole en su estadio.